0: Buenos días, hoy es jueves 13 de febrero de 2020 y hoy tengo sueño, por si acaso. Pero bueno, vamos a noticias importantes de hoy. Eh, para empezar, para adentro, Cristal Robles del Crepa Gate. Como ustedes recordarán, ella no quería ir a la cárcel, estaba pidiendo al juez eh, por ser empleada fantasma que representaba a Tomás Rivera Chats, pero que realmente no estaba representando a Tomás Rivera Chats, sino que estaba haciendo crepa y por hacer trabajo directamente para Tomás Rivera chats pues resulta ser que eh, ella estaba pidiendo al juez que le dejara cumplir eh, la cárcel, pero no en cárcel, sino cumplir el término en arresto domiciliario, jueves 13 de febrero de 2020. Ok, pues resulta ser que esta eh, mujer pues estaba pidiendo al juez Besosa cumplir en su casa el arresto domiciliario, pero eh, le dijeron que no, que va a tener que cumplir los cuatro meses de cárcel en la cárcel. Su abogada había argumentado que prefería cumplir arresto domiciliario para que de esa forma continuara con su tratamiento psiquiátrico y también trabajando en su negocio de crepas en Humacao. Ok, eh, recuerden que pasaron 2.6 millones de dólares al garete cayendo en el pescadito. El gobierno de Puerto Rico, gente, por si acaso, esta historia, cuando primera vez yo la escuché, fue cuando Valeria Cuida Socañizales la sacó en sus redes sociales. Y ella estaba hablando en aquel momento de retiro, no de Pritko. Eh, y fue un supuesto hackeo, y aparenta ser que fue más. Y hay más agencias de las que se ha dicho públicamente. Noticel dice lo mismo hoy, así que, y tal y como he dicho Valeria en aquel entonces, aparenta ser que son más. Así que parece ser que esto no es todo lo que ha pasado con el pescadito de depositarle dinero en las cuentas eh, a personas pues que obviamente pues, son de cuestas del extranjero. Ese dinero se perdió porque el, el banco del extranjero no va a devolver a esos chavos, así que olvídese de eso. Eh, por si acaso, resulta que ese dinero le pertenecía a una reserva de bonistas y pensionados. Eh, así que nada, están de nuevo el dinero. A nosotros se nos había hablado. Bueno, nosotros no. A Valeria, que voy a organizar, es porque yo no estaba al tanto de eso de que había sido un hackeo en varias agencias. Noticelo y dice lo mismo. Así que pendientes a eso. Investigan ajustadores públicos. Esta información la solo la sacamos hace mucho tiempo eh, en Jay Surayo X y es la información de Scott Fabre y otros que estuvieron viniendo a Puerto Rico para hacer estos ajustes donde de repente de estaban negociando la aseguradora y un municipio y el municipio estaba, el ingeniero del municipio decía, mira, eso con dos millones lo bregamos. La aseguradora eh, le iba a pagar un millón, por ejemplo, y estaban peleando entre uno y dos millones. y De repente llega un ajustador público y le dice no son 53 millones. Pues eso pasó repetidamente después de Huracán María con estos ajustadores públicos que supuestamente están siendo investigados y demás en Puerto Rico. Uno de ellos, eh, que es bien famoso, fue Scott Fabre, que fue la persona ¿verdad? de la que se salió la historia. Fue llevado a diferentes municipios por Pedro Ortiz Álvarez, Alejandro García Padilla, eh, en caso de los populares Andy Guillemar que es el, el cuñado de Pedro Pierluisi en el caso del PNP eh, y los abogados de eh, Scott Fabre son pues nada más y nada menos que los ex asesores de Ricardo rosello este. Así que Ramón Rosario y Falfo Así que estos son los asesores legales de Scott Fabre eh, Así que ya usted sabe que este sujeto llega a un sitio y de repente, pues de la reclamación de 3, 4 millones. Por ejemplo, nosotros vimos en el programa y presentamos eh, evidencia de que, por ejemplo, eh, se hacían peticiones eh, de que se pagara por, uno, por unos inodoros que no existían, que no, no había inodoros allí. Eh, o, no, o decían que había se habían dañado 20 ventanas y allí había más que 5 ventanas. Cosas así, ¿verdad? Este, pero nada. En fin, pues supuestamente estamos en investigación. Veremos a ver. Wanda Vázquez defendió a Donald Trump. Vamos a hablar ahora de por qué defendió a Donald Trump. Costa Sur sí si se puede prender. Y Ricardo Rosellos devolvió el dinero. Pero eso está bien misterioso. Pero hablamos de eso ahora, no sin antes decirles que, mire, eh, Danosa es un producto para el techo de tu casa. Y obviamente el problema que tienen los techos de las casas es que tú lo pasas estas pinturitas y se vuelve y hay que volverlo a hacer seis meses después, hay que volverlo a hacer un año después o a veces dos, tres años después. No es algo permanente porque pues obviamente no es un producto permanente, pero en el caso de Danosa es un rollo bien diferente y funciona de forma tal que está garantizado hasta 25 años, etcétera. Todo depende del producto que tú quieras. Así que tú llámate al 785-4545, 787-785-4545, 785-4545 y no lo selles con otra cosa. séllalo con Danosa. Esta empresa es líder y por algo lleva tantos años siendo usada por los comercios e industrias en Puerto Rico. Y estamos hablando de edificios, miles de edificios protegidos en Puerto Rico por Danosa. Y esto es desde Hugo. Eh, ha pasado el tens Georges, y ha demostrado su capacidad y su calidad de producto. Así que llámate al 7854545. No lo selles con otra cosa, sellalo con Danosa. De verdad es un gran producto. Es el mejor. Punto. Eh, bueno, pues lo que les decía. Pues Costa Sur, ah, Wanda Vázquez defendió a Donald Trump. Dice que él le dijo a ella en una reunión que de los gobernadores en la Casa Blanca que él quiere ayudar a Puerto Rico y que él quiere que se enviara ese mensaje. Eh, el problema es que pues, a nosotros nos había dicho ¿verdad? que la gobernadora iba a ir a las reuniones pero hasta donde sabemos fue a la gala so, decir que hubo una reunión entre él y Donald Trump como que eso fue lo mismo que decía Ricky ¿no? que, que habían reuniones entre él y Donald Trump y realmente que se dieron en la gala pero en fin eh, la gala de los gobernadores la asociación de gobernadores eso ocurre una vez al año donde los gobernadores van a la Casa Blanca y están por allí verdad hay sesiones de reuniones de trabajo donde se reúnen con congresistas, con personas ¿verdad? del gabinete eh, y demás. Y este año, Wanda Vázquez dijo José Delgado, que no la vio en las reuniones, si estuvo en la gala. Bueno, Costa Sur sí puede estar para antes del verano y evitar apagones selectivos Esto según uno de los ingenieros, de hecho varios de los ingenieros. Recuerden que si Costa Sur no está para el verano, el verano es cuando más aumenta la demanda. Así que si hubiera una avería, o cualquiera en otra de las plantas, pues pudieran ocurrir apagones selectivos casi de seguro. Ricardo Rosselló cumplió con devolver el dinero que le quedaba. El comité de campaña pronto quedará eliminado. Mire, ahí está bien curioso esto, ¿verdad? Porque Ricardo Rosselló tiene un comité de campaña. Él, los chavos que tenía, que eran como 800 mil dólares, pues no sabían qué hacer con el dinero porque iba a tener que devolverlo. Y de repente sale a relucir que es que debían 500 mil pesos de una renta de unos carros. Ahí eh, que rentaron y pues terminaron pagando los chavos de ahí. Con eso pues liquidaron los fondos. No sé, me parece bien interesante, ¿verdad? Que no había habido ningún issue ni ninguna controversia. No se sabía nada del tema de los carros en Fortaleza y que había que pagarlos con el comité de campaña. Y de repente sale a relucir eso cuando justo después de que sabemos que Ricardo Rosello tiene que usar esos 800 mil pesos o los va a perder. Así que de pura casualidad no. De repente, no sé, eh, quizás es pura casualidad de verdad y todo fue eh, producto de verdad, de, pero, pero no sé, uno, uno tiende a ser un poquito más mal pensado en estas cosas y de repente eh, Ricardo Rosselló necesita, diablo, en que yo voy a gastar estos 800 mil pesos y tiene 500 mil pesos allí y dicen, ah, pues mira, de repente sale a reducir ay, tiene que pagar unos vehículos rentados de la campaña que no se pagaron con fondos públicos, no sé, cosas raras. Pero bueno, quizás fue pura casualidad. Carlos Acevedo asegura que sabían todo lo del almacén de los secretos de la Virgen del Fátima y que todo estaba en unos borradores que se entregaron y documentos oficiales del gobierno que se entregaron en septiembre de 2019, donde estaba el asunto de eh, los almacenes y dónde estaban y que este era un almacén alterno, o sea, un almacén adicional que usaba por parte de manejo de emergencias. Culpable mujer que secuestraba a niños a ah, lo importante del de, de asunto de lo que dijo Carlos Acevedo es que mostró documentos que tienen detalles de dónde y cómo se usaba. Y recuerden que en Puerto Rico hubo una amenaza, una tormenta en septiembre y aunque no vino a ver a nada. Lo cierto es que pues ahí fue que se detalló donde estaban los almacenes y demás. Y supone que todo el gobierno lo supiera. By the way. Culpable mujer que secuestraba a niño para hacerlo pasar por su hijo y poder cobrar la pensión. Le están sentenciando hasta ocho años de cárcel. Pudiera terminar cumpliendo esta mujer eh, que fue obviamente cometió fraude e impostura. La fiscalía adelantó que va a tener que devolver al hombre cerca de 15 mil dólares que él le llegó a pagar en pensión por un hijo que no era de ley. Este, hacía, se hacía pasar por empleado del, trabajo, del Departamento de la Familia se va este niño los fines de semana y lo hacía pasar como su hijo y así pues cobraba pensión de un sujeto, así de joyita. Eh, Puerto Rico no sabe usar el dinero de los fondos de vivienda, de, dado otras Marías, según los federales, el Departamento de Vivienda Federal dice que ha sido demasiado lento la forma en que Puerto Rico usa el dinero. Para que tengan la idea, hemos tenido disponibles en un año 1.5 billones y se han usado solo 15 millones, o sea, de 1.500 se han usado solo 15 millones. Eh, y a todas estas pues tenemos un montón de todos los azules todavía en Puerto Rico un montón de gente viviendo en situaciones precarias abre en el distrito de convenciones el primer Aloft en Puerto Rico con 177 habitaciones y chequeate mi columna eh, del día de hoy de primera hora Wanda Yulín y el Mercadeo del Dolor donde planteo como la gobernadora y Wanda, eh, Wanda Vázquez perdón, y Carmen Yulín se le la guagua y explico los detalles del Mercadeo del Dolor para que no olvidemos lo que está dispuesto a hacer cierta gente y chequen, porque ahí están los detalles, están los datos de Yulín y cómo asunto su fundación y demás, y lo mismo con Wanda Vázquez. Eh, hay querellas contra la gobernadora por el anuncio este, por el video de campaña, que ella dice que no es de campaña. A mí me parece que el video lo hicieron en es un video oficial, porque si no, pues ya lo hubieran dicho y hubieran, qué sé yo, pagado una multa en el control electoral en el caso de que. Pero el problema es que si es que no pidieron permiso para usar fondos públicos o un anuncio como este, pues ahí el problema es más complicado porque hay una violación de la ley electoral. Por eso es que decían originalmente, no, no, eso es de campaña, eso fue la campaña allá. Y la campaña dice, no, campaña, nosotros, ¿no? Eso, eso fue eh, oficial de fortaleza. Y después, no, pues es personal, es que alguien le hizo un videito al gobernador y se lo envió y la gobernadora lo subió así. El problema es que sería un donativo en especie si alguien lo hizo por ahí también, así que tendría que también reportarse como asunto de campaña y porque eso es importante gente porque es importante el asunto de de dónde salen los chavos para pagar los videos para evitar que elementos del bajo mundo y otras cosas paguen videos y cosas así por eso es que usted tiene que identificar de dónde salen los chavos de la campaña y lo mismo del cuando son del gobierno pues tienen autorización para evitar que obviamente un gobernante use el dinero público para adelantar su campaña y así estar en de poner desventaja a los que no son gobernadores por eso es que es tan importante saber de dónde salen esos chavos y si fue que eh, el bajo mundo lo dio, o una mafia, no no estoy diciendo que es en este caso, pero por eso es tan importante identificar de dónde sale el dinero para que haya un rastro y no se diga. Yo, por ejemplo, digo que me lo dio Juanito Turcupey y voy donde Juanito Turcupey y resulta que Juanito Turcupey me dice que él no me lo dio. ¿Y quién me lo dio? Y si fue Junior Cápsula que está comprando un gobernador, o una gobernadora, o un senador, o un alcalde. Por eso es que es tan importante saber de dónde sale el dinero. Y por eso se identifica y nos permite que sea más de 200 dólares en cash, 250. Bueno, comenzó la liga de voleibol femenino, by the way. Hoy las campeonas criollas de Caguas van para la llanera de Tua Baja. Así que arranquen para allá, que eso va a estar bueno esta noche a las 8 de la noche. Y yo diría que esas son las noticias más importantes del día. Recuerde que cuando les digo que lo sellen con Danosa y es un gran producto, llamen, pregunten, 7854545. El problema es que mucha gente sella el techo de su casa, pues lo hace con una pinturita y a los seis meses, a los dos años, al año y medio, tiene que volver a hacerlo. Pues con Danosa no te va a pasar eso. Un producto que está garantizado. 785-4545, 785-4545. Echa la bendición. Bye, buen día.